0: Hej hey! välkomna till Take it away, Anna Sandell. Mord mot mord med Anna Sandell och Karin Londrea. en true crime podcast. <laughs> som görs av oss. <laughs> det är illa att, att man liksom inte kan lösa en förändring, det minsta.
1: <laughs> Hur mår du? Jag är, mår bra, jag har varit snuvig i veckan som hälften av Stockholm i alla fall är just ja. nu.
0: Bra att du ändå kom på att du var Stockholm Ja,
1: nej men eh, det känns som att alla har någon slags eh, sjuka pre-höst, post-sommarförkylning. Ja.
0: Alltså. jag har varit um, där. Jag har varit i träsket. Jag har varit, <laughs> många, jag har varit i träsket. <laughs> <laughs>
1: uh, men utöver det så...
0: Du skrev till mig innan att du var så himla glad för det, att du hade gjort en så bra handling. Ja,
1: där. aldrig gjort en handling som var som att... Uh, den har det hemma i tv.
0: För att det var så liksom tydligt vad det skulle bli. Kan du berätta för
1: mig? Jag handlar det.
0: För till och med, alltså, det man behöver veta är ju att långt innan vi bestämmer vilka fall vi ska göra när vi spelar in så bestämmer vi ju vad vi ska äta när vi ja. spelar in. Det är det första vi Snacks gör. Snacks och middag. Exakt, vi bestämmer mm. vilken dag vi ska spela in och sen så bara, och vad ska vi äta för någonting? Så, så otroligt <laughs> fokuserade. Det är vi och jag med allt jag gör. Ja.
1: Jag behöver veta att jag inte går hungrig. Men jag handlade schalottenlök, eh, persilja, grädde, eh, fiskfond, ja. eh, skulle man ha, enligt Leif Mandersström, <laughs> eh, musslor, pomfrit och fritösolja Frityrolja. Mm. Och sen i morse köpte jag då allting jag behövde till min äppelpaj Alltså. Ikväll det, är... det målfritt. Och apple pie asså. med vaniljvisp.
0: Anna Sandell, en otrolig person.
1: Amen, du är det som också har kommit hit med en dryckesbuffé
0: Där du har tänkt så bra hur vi ska dricka till allt som du för att du har sånt kontrollbehov Men att jag är right there beside you Jag
1: älskar det Jag älskar det att du också tar mig på allvar i det här Att jag planerat planerat två veckor innan vi äta Jag är
0: också lite orolig att jag är en, alltså en enabler Att jag Nej. borde
1: se till
0: dig Nej, Jag lugnar dig Det är helt rätt ja, men bra, för Jag tycker att det är skitskönt Det är ju härligt, jag nu vet vi
1: det Nu kan jag släppa det jag är inte sådär skön, vi ser, vi går och handla sen.
0: Nej. Nej. Det värsta jag vet är när man du vet ska gå in och handla. Eller, vet du vad min bror är svimla på det? För han är så jävla bra på typ, att se alltså jag, jag tänker, se råvarorna. Men jag tänker typ att hela hans är som du vet, du vet det, här mobilspelet där man ska typ så här, sätta ihop en typ, alltså typ hacka läken och se det är ah, liksom okay, ett ja. inte ett här matlagningsmobilspel eller TV-spel finns det mm. säkert också så, kanske inte TV-spel. Det är I don't know. Och jag tänker i mitt huvud, eller i jag tänker med att Eriks huvud är som det spelat alltid. Det är. Det är. Så här.
1: Ja, men för någon som är så här har en härlig matfantasi. Ja. Så vi så att jag måste ändå gå in och känna in vad det som finns. Exakt. Men jag är ju alltid hungrig, mm. extremt blodsockerkänslig och vet aldrig vad jag vill äta. Och en underbar person. <laughs> ja men Det blir väl, det är en dålig kombo att vara. Flodsock ja. känslig, alltid hungrig Och aldrig var sugen på någonting Och dessutom har kontrollbehov Och dessutom har kontrollbehov. Ja. Det är en väldigt dålig ja, det är Vi skojade om när jag var hungrig en gång när vi hade poddat Och Oscar hade sagt att han skulle laga middag Och jag tänkte mm, Det kommer bli så gott Och så fick jag gulaschsoppa Vilket i sig är jättegott Men, eh, men det är också skoj Kanske eh. var det sista jag ville äta just då och jag... jag kan ju inte han veta Nej. Men ändå
0: För det är jag inte. är lite grann den eh, du vet att du är lite grann som en sån Lucas simonsson sketch Som bara, som bara är så här, Jag är så hungrig! Och sen så bara, vad vill jag äta något. Jag vet inte! Exakt så är jag. Vet. Också tror jag att folk kan läsa mina tankar. Du är den enda som kan relatera till Luka simonsson sketcher. Boo. Boo. Boo! Men du har bättre hår än hans gobbar. Tack! så eh, gulasch... Eh, gate. Det är ju något vi ofta Never återkommer till
1: <laughs> men, och jag, jag, jag vill inte tala illa in om gulash För att jag gillar verkligen en god gulasch.
0: Typ. Om det är kul linter. att du har inga problem att tala illa om en kille Men just gulaschen <laughs> vill gärna
1: Det är så uppenbart att jag tycker så mycket om min kille Gulaschen är mer tveksam Den <laughs> hänger mer löst Det är verkligen verkligen mm. sant
0: eh, men, bra. Mm. Då... men ikväll blir det inte gulash Ännu en gulasch franskt. Nu. Så ska vi rika även ah, eh, vet du vad jag gjorde igår när jag, jag känner mig. Har sällan känt mig som en så bra flicka som jag gjorde igår. Min kille var och giggade mm. och kom hem typ ganska sent kanske nära brunn så det blir sent så han kanske typ inte var hemma för en 12 när ja, han då hade kom och sovit jag vet men jag var också ute ganska länge mm. var ganska full så jag gick hem gick för en av var ganska full hade inte ätit någonting sprang rusade till hemköpsargens torg har de öppet så sent till elva. ja det minniker också slängde ner en låda ostron gud vad härligt och en massa andra grejer Så när Marcus kom hem så hade vi liksom tolv ostron Gud vilken lyx Är jag inte? Du är så bra Tacka. Det är därför
1: du ska flytta in hos mig och Oskar en... Men
0: Oskar kommer inte bo här Det är <laughs> du och jag som kommer bo här
1: det, det är bra, jag Oscar behöver någon, någon som är nej
0: mitt tvångstanke Det kommer att vara så utmattande för mig När jag ska parera och stå bredvid och heja på dig. Ja, dit. du slipper Nej, gärna nej, Nej. Det här är min Lott, och jag älskar den uh. <laughs> Hur mår du? Jag mår bra, jag är lite, lite bakis för att sen dracka allt röven i hela världen Det var härligt uh, Men annars är det superbra mm. jag, är, jag känner mig stark Eller, Det var ju en lögn Jag känner mig inte stark, men jag känner mig inte så svag i alla fall Bra. Jag känner mig svag väldigt länge Det är jobbig känsla Det är verkligen jobbig mm. känsla, men nu tror jag nu tror jag att det vänder Jag,
1: jag, tror, får... jag, jag tror typ att eh, Du och eh, Vissa andra Typ jag själv har, men man har en svacka så här efter sommaren för det ja. kommer för nånting som är så himla himla härligt. Och sen så börjar man jobba och det ja. blir som en batong
0: ja. i huvudet. Nej men nu är jag Markus Barthus här. Fanns ska inte vi bo ett halvår i Vietnam och jobba på en bar. Ja, alltså du vet det är ja, där det. Det hedrar er också att ni valde Vietnam för Thailand tycker jag. Ja men alltså jag, jag vill sen så sen så vi ner lite igen och bara, vi borde i alla fall åka två månader till Vietnam. Ja. Och typ äta all mat.
1: Jag var ju i Vietnam med en av mina bästa kompisar Lovisa. Mm. I nästan tre veckor. En Supergod jul. Supergod mat eller? Alltså jag skojar inte när jag säger att varenda måltid vi åt. Förutom frukosten. För de hade inte bra frukost. Nej. Så sa vi så här. Det här är så jävla gott. Det här är det godaste jag ätit i hela mitt liv. Ah. Och så drack vi... Så mycket öl, vilket jag älskar ju ja. Lovisa dricker typ inte ens öl Och varenda dag efter stranden så drack vi Kanske två eller tre ölvar och åt ett helt rör Pringles Så efter två veckor hade Det, alltså det är blivit. inte
0: specifikt för Vietnam <laughs>
1: Nej, nej, det är bara Det är inte alls specifikt, det känns mer amerikanskt ja. Så var vi såhär alltså, så Öl och chipsfete efter två veckor För att vi liksom så här, bara ätit Sånt Det hade vi inte sett. Det var jättehärligt, det var en fantastisk semester ja.
0: Bra jag kommer att hälsa på mig Marcus på vår bar ja, men, i Vietnam Gärna,
1: mm. men ni ska inte åka till Vi var i, för vi skulle Nu blir det här en liten backtrack med min resa Men jag ska också ge ett tips för Vi var på en ö som heter Fukok yeah. Och så var vi i Ho Chi Minh City Som var båda de två fantastiska platser yeah. Sen skulle vi åka till Indonesien Men det här var, vi skulle alltså flyga samma dag som det här planet Kraschade, ah. Så vi ställde in det Och det var översvämningen i Indonesien där vi skulle, Så vi bara, det låter inte som en bra idé att åka dit var kan vi åka över nyår i Vietnam som inte kostar en miljon per natt? Mm. Ingenstans visade det sig förutom till en stad som heter Muené som var ett mecka för ryska jätteski. inte jet, jet turister
0: Vänta. <laughs> och jag vet att du sa så här precis, äh. men är du säker på att du inte menade jet -set? Ja. De var där för att åka jetski. De, åkte, de
1: gjorde såna här vindsurfing och åkte jetski. Och alla skyltar, allting stod på ryska. Vietnamesiska och ryska, ingen engelska. Och de pratade ryska med oss hela tiden. Och det var så jävla konstig upplevelse. för det låter ju lite fett. Det var inte det. Ja, men bara Åk för
0: att du låter, Jag lovar, jag in. ska inte. Men jag tycker bara, du vet att det bara är kul att gå in i något så jävla konstigt ibland. Ja, men det var det. Och då tror jag att vi hade varandra. Det är typ som nu, vi var ju... Um... Och det var ju en härlig upplevelse för ja. Vi var i Madrid eh, Min bror jobbar med e-sport Med Fnatic eh, Och de åker runt När typ, deras lag spelar någonstans Så åker han med och gör events typ. Så nu hade Just han en that. pop i Madrid mm. typ. Och vi var på League of Legends Alltså Europa-finalen I League of Legends
1: Det är så konstigt
0: Det var liksom 13 000 pers där Det är så sjukt Som bara kollade på folk som spelade Och det var så jävla fett Ja, och typ att det var så här, jag och Markus var ju liksom inte Jag hade ju lånat Eriks tröja Så jag hade på mig typ en så här En liten klänning Och en fanatiktröja ovanpå Men Erik bara, kan ni sätta upp den här flaggan Jag bara, jag och Markus bara sätter upp den här bara, jag tror den är på fel håll Så har <laughs> ni satt upp den upp och ner typ Så jävla dåliga på att smälta in liksom. Men jag blev så jävla rörd Mina favoritpersoner mm. Som var där vad spelarnas föräldrar?
1: Ja, oh, jag såg det på din nyska. det var väldigt gullig.
0: Alltså, för det var en snöbe som hette 18. För de är unga. Ja, för det är alltså, en snöbe typ så 18 år gammal. Han såg verkligen ut som ett barn. Jag ville verkligen adoptera honom. Mm. Caps. Mm. han var. Men han så liten. Så, så, så liten. Så lite grann ut som en väldigt ung skollsjöter. Nej. Varför vill du adoptera honom? <laughs> att, men han var, nej, okej. Sina, alltså, om det hade gått fel. Ja. Uh -huh. Du fattar. Jag fattar, ja. jag fattar typen exakt. Okej, okay, bra. Eh, och han jobbar. Jag, jag vill adoptera honom sa jag det till alla mm. eftersom, Det var kanske inte konstigt, men det är ju det i alla fall. Eh, och de bara. Eh, han har. Så jävla goa föräldrar Han vill inte ha dig Han, han vill inte det. ha mig, han har Och så såg jag typ en, en äldre kvinna Alla är så här mm. unga liksom Så kommer se en äldre kvinna komma joggande Genom arenan mm. Och jag bara, Vem är det? Då är det typ hans mamma som verkligen vill hinna till toaletten Innan han börjar spela Så hon var sprang Så, så, så nu har jag kommit på att jag väl gärna vill se en reality-serie Som handlar om e-sportsföräldrar
1: Gulligt. bra idé också Eller hur? Tack mm. eh...
0: Trademark av Karin Londres Ja, så det kommer bli eh, den andra produktionen du och jag jobbar med ja, Den gärna. första i den här podden I Londres Sandell Productions ja. Så är det produktion nummer två Gud, klipp bort det här och så gör vi bara det ja. Har vi något mer vi vill prata om? Jo, vänta, vi kan bara säga Att vi har kommit fram till att från och med nu Så kommer vi eh, Lägga hintord Om våra fall i vår Facebookgrupp dagen ja. innan avsnitt släpps Så om man vill ha en liten spoiler Eller försöka gissa Vad vi, vad vi ska göra för någon fall Så kan man gå in i Mord på podcast På gruppen på Facebook Och eh, hålla koll På tisdag mm. Tisdagen innan vi släpper Exakt. avsnitt Så kan man mm. vara med och diskutera och fundera Karin Ja, Anna. Vi
1: har fått en sponsor som heter Nextory Nextory som har ljudböcker och e-böcker. Ja, och roligt. Eller? Vi älskar ju både att läsa och lyssna på böcker.
0: Jag lyssnar ju på böcker jämt. Det är ju, alltså det du gör bredvid att chatta med mig mest du gör i livet. Ja. ja. Um, exakt. Och det som är så härligt är att som mot mot modlyssnare -mod så får man en månad gratis. Så man går in på nextstory.se-kampanj och så skriver man in mod mot mod som kampankod Och då får man alltså en hel gratis månad att lyssna och läsa så mycket
1: man bara kan. Det är helt otroligt och man binder dessutom inte upp sig på någonting utan man kan pausa och byta och avsluta precis som man vill. Så smart. Har du några Nextory-tips? Ja! Jag har många. Börja med ett. Bra, rimligt. En tillräckligt vacker dag för att dö av din blad mm. Om hennes historia när hon åker till Brasilien, träffar en man
0: och hamnar på glid. Väldigt, väldigt spännande låter Diskuterats jag. i vår Facebookgrupp vet jag. Mm. Spännande. Jag vill tipsa om en annan bok som har diskuterats i vår Facebookgrupp. Som heter Sju dagar kvar att leva, en berättelsen brott och dödsstraff. Av Karina Bergfeldt Otrolig bok Ja, du har läst den Jag har lyssnat, lyssnat på, på den Karina mm. Bergfeldt, en otrolig journalist Hon är i USA och intervjuar folk på Death Row Det kommer upp ett, vad som låter som ett otroligt obegripligt och spännande fall I vår Facebookgrupp från den boken Så det ser jag fram emot Så, om ni vill lyssna och läsa böcker Och sen diskutera dem med oss i Facebookgruppen Och samtidigt stötta oss Så gå in på nextstory.se Slash kampanj Kampankoden är Mord, mord, mord. I ett skriven in där så får ni en hel månad gratis. Fantastiskt. Så roligt det här. Nu kör vi. Mm. Den 19 februari.
1: Min mammas födelsedag.
0: Är det det? Ja. Mm. Eller, I historien. Mm. <laughs> 2001. Så eh, hittar jag tre pojkar som fiskar i Regent Canal. Camden, London, en väska. De får upp väskan och inser snart att den verkar innehålla kroppsdelar. Ja, det äckligaste man kan tänka sig. Också lite äckligt att fiska i den kanalen. Eller? Jag har ingen koll på kanalen men jag tycker... Det är verkligen mitt i smeten. I London? I London. Jaha, okay, jag mitt tror... i Camden
1: liksom. Jag lyssnade lite dåligt. Mm, det är helt okay. Jag kanske inte <laughs> sa det. Gud, du har pratat annan, det ännu.
0: Det är som att varje gång du berättar din historia så vill jag allt jag glömmer alltid lyssna på var det är och när det är Så mm. varje gång vill jag alltid fråga Fråga de frågorna efter typ en sekund Men sen får jag bara hoppas att det kommer komma upp igen Förlåt.
1: Regent kanal ha 19 februari fiskar två pojkar Tre pojkar
0: eh, Och de får upp en väska Gud, Så här mycket har du aldrig minst min Munnits Om någonting Munnits Eh, snart kommer polisen bit Och de hittar fem väskor till Till totalt så innehåller de här väskorna Tio delar av en kvinnlig kropp Några delar saknas Huvudet Händerna Och fötterna mm. Pekar du pist på mm. ditt underliv <laughs> Det är han Mördan han som du gjorde uh. oh, oh, Nej inte han som hade nej. Könsorgan i lådor nej. Nej, nej det är inte han Uh, och samtidigt som det här händer så funderar familjen Fields i Liverpool på varför de inte har hört från sin dotter Paula på flera månader. Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Hälsleholm. I vårt butiksbagare bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake Bröd, Bröd, frallor, bullar, kondiskakor, och bakelser i olika former och färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bageri? så gör det nu. Vi har öppet från sjö. Ajajaj, det kluckar ju rören Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna Spolarna behöver göra sitt jobb Spolarna är lösningen Ah, hör du, nej just det, det har slutat Med Hedvigs hemförsäkring är det skyddad från golv till tak Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig, så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring, ett klick bort. Paula bor i London och har problem med droger. Så det är liksom inte så här, hon försvinner lite ibland. De har inte så här kontakt hela tiden liksom. Men det, är ändå, det har gått ganska lång tid. Och dessutom så kommer hon inte hem på jul. Så de är så här, blir mer och mer oroliga liksom. mm. Så när de får höra om, om Den här kroppen då som hittats i London Kontaktar de polisen och är så här, Det här skulle kunna vara eh, Vår syster Och en av hennes syster åker, Polas syster åker ner och lämnar DNA Och snart står det då klart att det är Paula Fields som är Den mördade Direkt då så riktas misstänkarna mot Hennes pojkvän Joe Och när polisen åker hem till Joe Så bekräftas de misstänkarna Rätt rejält mm -hmm. För i förhör då Kommer, fram till, kommer, kommer det fram att han heter inte Joe Nej. han heter John Sweeney och han är efterlyst för mordförsök på sin ex mm -hmm. när man letar igenom hans lägenhet så hittar man både en laddad pistol men också riktigt vidrig konst stora air quotes. för hans målningar föreställer attacker på kvinnor styckade kroppar Yxor och typ så här små dikter med liksom extremt våldsamt innehåll Usch. så man kan trots detta inte då binda John till mordet på Paula, men han har då ett överlevande offer som kan vittna om vad han gjort och det är då Delia eh, Balmer som var tillsammans med honom i två år och när hon ville göra slut med honom hösten 94 så torterade han henne i två dygn han bandade den vid sängen, slog henne, han satte, typ, han satte en pistol mot hennes huvud, tryckte av men den var inte laddad, oh. alltså du vet den grejen. Och, och nu kommer det bli äckligt. han försöker slita ut hennes tunga.
1: Ja ah, men för fan. Med redskap eller? Jag vet inte
0: ja svårt den här, ha. Ja, men
1: jag tänkte typ med sin egna mun att man typ ah
0: men bita liksom uh. för jag tänkte jag, jag fick en bild av att han försökte få tag med fingrarna Nej det blir svårt ja och så man halkar av eller det är inte det är så vidare. Är, är så vidare. men eh, när hon inte dyker upp på sitt jobb på måndagen för det här liksom är över helgen då så ringer hennes kompisar polisen och när de polisen då kommer till huset så lyckas hon fly uh, fan, typ. puh mm. men det går några månader och han är typ jag tror att han är out on bail typ mm. Så den 22 december 94 så är Dile på väg hem från sitt jobb för att gå på julledighet. Och plötsligt så står John där. Vid hennes hus. Mm. Han puttar då av henne från cykeln och börjar attackera henne med en yxa och en kniv. Alltså typ om annat. Mm. Ja. Han ligger över henne och typ, jag tror han bryter någon arm på henne och han hugger henne i brösten med kniven. Ja. Eh, och träffar henne med yxan i huvudet, Nej. men på något sätt Gud. så lyckas hon så här få cykeln mm. mellan honom och sig. Vilket alltså så att den blir ju som även om inte den är helt täckande, men så blir det ändå det är lite svårare för honom att mm. träffa. Men han bara slår och slår och slår, liksom. Till slut är hon typ så här, hon bara eh, ah, låt mig bara dö, mm. verkligen den grejen. Så hon typ sätter upp sina armar över sitt huvud, liksom, för att täcka sitt ansikte. Mm. Och plötsligt ser hon någonting typ, han, Yxan åker ner Hon ser hur någonting flyger iväg uh. Då har han då slagit av ett finger
1: uh.
0: Ja Men Nu kommer räddningen mm. För en granne har hört henne skrika Plötsligt dyker han upp Med ett fucking baseballträ <laughs> Och slår John Sweeney I huvudet Fan vad bra. Så tyvärr då Så drar ju John därifrån mm. Med yxan och allt och han, man kommer då sju år senare hitta en teckning i Johns lägenhet som har titeln The Scalp Hunter. Där det är en yxa i ett bälte som du droppar blod från och en blond skalp som liksom hänger bredvid den. Man hittar också bilder, en målning där han har målat Dilja som en kackelacka som är på väg att bli squished, squished av en skop. Ja. Und
1: han är på att Måla.
0: Jag kan visa det sen. Mm. Jag, jag och Markus eh, tittade på en dokumentär om det här innan mm. och kom fram till att vi tycker att ett verk har någonting. Men mm. resten är, är ganska mycket hatarisk mm. konst mm. Um, Så efter det här: då så eh, efterlyser man John och han försvinner i sex år. Så han, liksom, han typ drar ut i Europa falsk pass, han jobbat som snickare så han tar liksom korta anställningar mm. typ han har jobbat som snickare sedan han slutade skolan när han var 15 år gammal liksom. mm. så, det är, så här, det är det han har gjort hela tiden så jag tänker att det är, ganska, det är ett ganska tacksamt jobb om man vill man kunna vill göra oj, typ göra det var som helst mm. och liksom hela den grejen så, för här, de här mordförsöken då på Delia Så döms John Sweeney till livstidsfängelse Men kommer då eller det är så här, Han kommer sitta av minimistraffet Och mm. sen så kommer han bli eligible för parole mm. Och det är tio år Oj. Så det är väldigt lite tid Det innebär att han i april 2011 Antagligen kommer vara en friman igen Och de är så här: bara, Den här jäven har mördat folk Vi kan bara inte kunnat bevisa det Och han kommer göra det igen mm. Han har också du vet, en, Han har typ en exfru Mm. Som har vittnat om han är våldsam Han typ dyker upp ibland De har liksom verkligen så flyttat mitt i natten du oh. vet. Eh, Någon gång kom polisen hem till dem Då stod han typ med en yxa i en För att hon ringde polisen oh, Stod Gud. han med en yxa i en garderob Och typ när ah, polisen Karin! kom Jag vet, yxa också är det värsta, ditt värsta ja. Och när, Men det här är ganska roligt För när polisen bara, vad håller du på med Han bara, jag tänkte bara överraska henne Åh <laughs> oh, tack, blommor är också bra uh, Ja så man är så här. Okej, okay, vi måste fan få stopp på den här jäven. Liksom. De måste få så här, Lyckas binda honom till mordet på Paula. Och i förhör så. Men hon hittades 2001. Hon hittades 2001. Delia blev attackerad 94. Ja. Så han har varit on the run och inte i Europa. Fram till han träffade Paula. Men när skulle... så åkte han fast då för dilia. När, I tio år 2011 är då När man tror att han kan, han kan komma ut mm. 2001 döms han mm. eh, Och det är också då Paula hittas Bra. Eh, ja i I här så berättar Dili att under attacken alltså jag, minns, jag vet inte om det är Den senare eller den första huset Jag tror den första mm. eh, Så har John då berättat för henne Att han har dödat sitt ex En amerikanska vid namn Melissa Alltså han typ bara stannar upp och bara... Don't you wonder what happened to my eh, ex-girlfriend Melissa? Typ. Han berättar då att han har mördat henne, styckat henne och dumpat hennes kropp i en kanal i Holland. Så vi kan prata lite grann om exet Melissa och mm. vad som hände med henne. För Melissa Halsted var då en modell från Ohio. Alltså mm. hon har... Sånt perfekt 80-talsmodells Utseende vad alltså, Hon ser otrolig ut på, verkligen. Alltså, Hon ser ut som jag menar, Exakt bilden Sinnebilden av 80-talet mm. Så ser hon ut hon var från Ohio och hade typ jobbat i New York först, var ganska framgångsrik modell. Men sen hade hon bott i Paris och nu bodde hon då i London. Och du vet, Det gick bra, hon bodde i Chelsea och hade något fint hus. Och hon jobbade som fotograf också, typ, att hon hade börjat gå över i det. Liksom. Mm. Och hon och John Sweeney började dejta i mitten av 80-talet. Snygga? Nej, Nej. Alltså, det är riktigt. Ja Mm. Mm. De träffas genom någon bekant typ. Det de har ju gemensamt är att de gillar alkohol och kokain väldigt mycket. Så det, är ju... det verkar ju räcka ganska långt. Exakt. För Verkligen. Det är ju det din och min vänskap bygger på till exempel. Um, nej, alltså jag antar typ att han är liksom psykopat-schärmi. Ted Bundy mm. ja, Nu tycker ju folk att Ted Bandy är snygg inte sig. Men, men alltså att han var liksom på det sättet, antar jag. För att han har ju ganska mycket. Han har många kvinnor, liksom mm. många relationer. Um, han är då, de flyttar ihop, de träffas i mitten på 80-talet. Flyttar ihop på 86 och um, 87. Så döms han för att ha misshandlat henne två gånger. Men trots det så fortsätter de vara ihop. Um, och hennes visum går ut 88. Alltså hon får inte vara kvar i England längre. Så då flyttar de till Wien ihop och där kommer liksom hans misshandel eskalera mm. tills han en kväll attackerar henne med en hammare.
1: Men fan.
0: Yep. Och han hamnar typ eller om han häktas eller om han hamnar i fängelse eller du vet om han, jag tror inte att han är dömas men det är någon sån grej. Um, när han för den då misshandeln, men då går hon typ till rätten och, och och ber om nåd för honom och hans skull Är Nej. tydligen en grej som man kan göra i Österrike Enligt den här dokumentären Tycker det låter askonstigt eh, Men det var Aj, <laughs> vad ja. de sa Att det är typ någon sån lag i Österrike Hade jag kunnat googla det, men det har jag inte gjort Så han släpps
1: Fan vad konstigt ja.
0: Och då drar de till Holland Och jag vet inte om det var det vet så att du Han skulle in i rätt gång, men sen handlar de om dra innan Det kan ju ja. vara någon sån grej liksom. Men, eh, så som sagt De flyttar då till Holland Tillsammans till Amsterdam. Hon säger den här vevan till sin syster. Hon bara If something happens to me, John Sweeney, dinnet. För att han är liksom. Han är så jävla jävla våldsam. Men jag tänker också på att det är hela den grejen som är så här. Hon är ju lite långt hemifrån. Mm. De har ju liksom flyttat från London. Ja, hon, har, har, hon har. Bara honom hon har ja. ja, exakt så. Så, eh, 89 hamnar de i Amsterdam, de reser runt lite innan, 89 är de i Amsterdam. Och eh, i november det året så ringer Melissa sin mamma för att önska henne gratis på födelsedagen, vilket hon gör varje år. Mm. Det är typ av så här. det är då de vet att hon har av sig. Mm. Eh, men ingen svarar då, så Melissa lämnar ett medlande eh, och typ säger vi bara önskar eh, gratis på födelsedagen. Sen berättar hon också att hon har köpt en fax, <laughs> så det det verkar ju flytta på. Sidan, ja. Exakt, verkligen. Fax me. Ja, exakt så. <laughs> um, och det medlandet är det sista. Melissas familj. Heter det
1: fax på engelska? Uh.
0: Fax machine. En fax machine. Mm. Uh, Det är det sista de någonsin kommer höra av henne. Usch. För när hon inte tar kontakt med dem ett helt år senare. I och med att det bara är på hennes mammas födelsedag. Som de vet om att hon alltid hör av mm. sig. Så det är liksom november 1990, mm. när de inser att någonting är konstigt liksom. Då blir de så här. De är, nu, nu är det något weird. Men de kan type inte göra så mycket. För att de har ingen kontakt till hennes kille. Det att ah, de kan ju ringa till, liksom, till, eh, till Amsterdam polis. Jag tror att de gör det, men det är liksom det, mm, det händer, det händer ja. ingenting typ. Så den 3 maj 1990 Hittar två pojkar som leker vid en kanal i Rotterdam. Och så man bara, varför är alla de här barnen vid de här kanalerna? Eh, I alla fall, de hittar en väska i en kanal i Rotterdam. Mm. De får upp väskan och i den hittar de då en kvinnas styckade kropp. En kropp Fan. utan huvud och utan händer.
1: Vad gör han med dem?
0: Aldrig hittats. Vad sjukt. Aldrig hittats, jag vet. Och det som händer då är att det att DNA, det är 1990 ganska tidigt, DNA-tekniken. Mm, inte riktigt där eh, Man har tagit bort huvudet Så man kan inte göra liksom den dental records grejen Man kan inte heller ta fingertryck alltså så här, Man har in, ingen aning om vem den här personen är Usch vad hemskt ja, Det är verkligen vidrigt så när Delia berättar för polisen om det här Vad han har sagt till henne Så tar de då förstås kontakt med den holländska polisen Och bara har ni något som matchar med det här De borde i Amsterdam bla 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 Och de tror då att Melissa skulle kunna vara En oidentifierad kvinna som hittat sin kanal I Amsterdam 92 Mycket kvinnor mm. i kanaler Men det är det ju inte då Och typ så här Man kollar inte på Rotterdam För mm. att de borde i Amsterdam Så man tänker att liksom där är de ju ja. Där är de ju ja. Men i mitten av 00-talet så startar man en cold case-grupp mm. i Rotterdam. Så Starkt. härligt. Mm. Och bestäm bestämmer sig då för att typ testa DNA på den här oidentifierade kvinnan. Mot DNA för att man vet om då att så här, den här personen är borta. De har den här utredningen i England. Det kanske, det kanske är någon, någon lös connection här. De testar det ju säkert mot sig, jättemånga olika. Mm. Men de testar det mot DNA eh, hos, från eh, Melissas familj i Ohio. Mm. Mm. Och får en match. Så man vet vem hon är nu Äntligen efter typ 15 år yeah. Men man måste ju fortfarande bevisa Att John är den som är skyldig man bara, mm, Två ex-flykvänner eh, Styckade i kanaler mm. Kanske Kan det vara en tillfällighet mm, Man vet inte, vissa har ju otur mm. Så polisen i England Fortsätter då gräva i Johns dikter Och målningar Alltså Det är, så här, det är 300 stycken typ. oh, också. Jag vet verkligen och så hittar man två sjukt viktiga bevis. Ett är på baksidan av ett kvitto som man hittar. Där har John skrivit. På... Oj, vad händer med min röst. Spännande. Poor old Melissa. Chopped up in bits. Food, food for the fish. Amsterdam was the pits. Men gud. Sen har, okej, okay, det här är. Det var det här detaljen. That got me. Okej. Okay. För han har gjort typ ett jättestort som collage Alltså det är en jättedetaljerad målning liksom. Jag kommer att lägga upp lite bilder och så mm. i Facebookgruppen Så man, du kan få se in honom om vill. <laughs> Men man kan gå in och kolla där sen på, När vi släpper avsnittet Så Kollaget heter One Man Band mm -hmm. Gänst hämtig Och det är liksom så här massa, massa små olika delar Han har säkert jobbat på den super superlänge mm i mitten så har han målat en blond kvinna med blåa och strax över hennes huvud ser det som en det är liksom en fläck med sånt så typ så korrigeringsvätska eller någonting. Mm. Jag tror att man ska typ kunna blanda ut det, men det här är verkligen en så här, en blob mm. vit liksom. eh, och det jag tror att det är typ något slags lack jag vet inte jag kan Nej. ingenting om måleri. Tipper. Men med någon slags specialljus så kan man se vad som finns under fläcken. Ja,
1: yeah, jag älskar sånt.
0: Och där står det R.I.P. Melissa Halstead Born December 12, 1956 Died Och så är det bara ett streck. Och vid den tiden som tavlan målades visste ingen förutom hennes mördare att hon var död. Ba, 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 ba. Hur fett. Fan vad coolt. Ja, riktigt spännande. Så... Äh, i mars 2011 mm. Alltså bara en månad innan han skulle då bli Eligible för parole Så väcker man åtal mot John Sweeney För mordet på Melissa och på Paula Rättegången tar fyra veckor Och han säger att han är oskyldig Hela tiden Han säger typ att hans konst är bara nonsens Att han var så hög på LSD Hela 80- och 90-talet ah, ja. Så det är liksom därifrån det kommer Men eh, han fortsätter att måla Styckade kvinnokroppar i fängelset Så mm.
1: Det känns som någon konst känns som någon så hemmagjord porr typ.
0: Ja, exakt så. Mm. Jag tror att det är, eller du vet vad det är ju precis samma sak som Folk som har tagit bilder. Bara att han tycker också att han är artistic. Fast det är samma sak som någon som ritar en naken
1: tjej och typ masturberar, onanerar till det. Det är verkligen verkligen sant. Det är så konstigt utlopp på något vis. Fast jag, jag kan ju liksom Ja, jag,
0: jag åh förstår Gud, det. Fan, tänker mm. alla påsökningar? Ja, mm. oh, nej. Tänk inte det menar jag, fy fan. Ah, ja, fortsätt. Så under rättegången gången försöker man skylla på Fields mod på The Camden Ripper, mm -hmm. som är nummer som heter Anthony Hardy. Han är då dömd för att mörda tre kvinnor, men man tror att det var typ kan det ha varit nio offer mm. eh, Och han var då liksom aktiv i det området under den tiden, vilket ah, ja. också är obagligt. Mm. Men han var tydligen extremt sloppig. Alltså det, var så här liksom, det var kaos Det var, på var alls, Mr Killers Exakt, mm. verkligen så att Det var blod överallt mm. Han lämnade ofta kvar du vet, Med mordvapnet och sådana grejer Medan mordet på Paula Var ju liksom extremt så här Organiserat och clean cut liksom, På samma sätt som uh, Melissa mm. uh, Men alltså det är bara sjukt Att det är två stycken aktiva vidre fruktansvärda Samtidigt. mördare I samma ja. område, i Camden mm. Under samma tid, det är helt sjukt Men i april 2011 så kommer Jörgen med sin dom och de anser då att John Sweeney är skyldig till morden på Melissa och Paula. Han döms till livstidsfängelse och inte sån låtsas livstid den här gången utan han kommer, till, han kommer förhoppningsvis död där. Mm. Grejen är man utreder fortfarande hans brott. För man tror att han har mördat fler. Såklart, det måste han göra. Ha ja, för bland målningarna så finns två ytterligare två kvinnor. Mm. En ex som heter Irani, hon försvann 97. Och en Maria som försvann året efter 98 och som John också kände. De har bara försvunnit liksom. Mm. Polisen säger att det finns så gärna mycket i hans konst. Att det liksom mycket väl kan räcka till för minst två offer till. Men gud. Eh, man tittar också på ett försvinnande där en kvinna som heter Sue försvann. Jag tror att hon försvann i Schweiz men hon hade bott i London innan. Mm. Antingen sent 70-tal eller tidigt 80-tal. Det tror man också kan vara. ha med honom Fan. att göra. Och när han berättade om Melissa för så sa han då att han hade mördat henne. Men han hade också mördat två tyska män. Som Han, alltså han kom hem och upptäckte hittade Melissa i säng med två tyska män.
1: Mm -hmm.
0: Och att han säger att han har mördat dem också. Men gud. Och man vet inte om det är sant. Och har inte kunnat liksom hitta, knyta någon till en offer eller så. Men polisen tror jag att det är mycket välkänsligt.
1: Nu har det blivit dags för eh, en av mina stora skräck, eh, saker. Eh, när jag var liten. Att hans pappa gifter om på sig och kvinnan i fråga visade sig vara stepmother from hell. Ah.
0: Eh,
1: den 31 maj 1909 föddes en liten liten flicka som döptes till Marie Aurore Lucien. Gagon. Gag Gagnon. Det är franska. Fransk. Nej, det, det är kanadensiskt. Ah, ja, ja, men, men i Quebec. Mm. Mm. I staden Sankt Philomène de Fortierville. Mer, och hon är mer känd som bara eh, Aurore Gagnon eller The Martyred Child. Oj. Eh, när hon föddes så hade hon en stora syster som var två år äldre än henne. Och systern hette Marie Ron. Och hennes syster och hon och deras två föräldrar Telesfor Gagnon och Marie-Anne var en katolsk familj som bodde i den här staden fort Fortierville i Quebec som är en liten stad på kusten vid en flod som heter St. Lawrence River mm. och efter att de fått Aurora så kom tre syskon till inom en ganska kort tid och de hette Lucina, George och Joseph. Och ganska snart efter att Aurora's minska syskon hade fötts, som heter Josef eller Josef, 1916 så fick mamman Marie-Anne tuberkulos som hon lades in på sjukhus och när mamman låg på sjukhus så dök en ny kvinna upp och höll sig framme runt pappan Kvinnan heter också Marie-Anne Marianne, Marianne. Nu är jag, jag ström, De heter Marianne båda två Marianne. Jag tror inte att det nödvändigtvis är Det är Marianne ja, ja, ja. Jag tar allt tillbaka Marianne. Marianne. Båda heter Marianne Så hon var alltså namnade med mamman Så jag kommer kalla den nya Marianne För stuvmamman ja. framöver För jag tycker det blir lite spännande Just det. Och stuvmamman Som hon inte riktigt är än i och för sig Men som kommer att... Dö, vi vi
0: kör på det namnet
1: Hade varit gift med pappa Telesvårs kusin Napoleon Gagnon innan. Oj. Men han hade dött, alltså kusinen. Eh, och innan han dog så hade styrmamman och Napoleon fått sex barn tillsammans. Varav flera barn, flera av de barnen hade dött. Mm. Och någon gång dör också hennes man, Napoleon. Och då när hon är enka så
0: approcherar hon Tellesvor som är hennes mans kusin. kusin. Keep it in Verkligen. Så praktiskt. Man är redan liksom inne på ett uppstattifrån. Ah, ja.
1: Och styrmamma flyttar in hos Aurora och syskonen och Telesvår 1916, då mamman ligger på sjukhus. Oj, så hon lever fortfarande. Mm. Men är liksom väldigt Gud. sjuk. Ehm. Och 1916 så dör det yngsta av gagnonbarnen, Josef. Josef. Han hittades död i sin säng. Och enligt rättsläkaren eh, sa... Att, så, rättsläkaren sa att det var en naturlig död. Att pojken hade dött i sin säng. Mm. Eh, men det skulle senare visa sig att... Eh, han hade blivit kvävd av en sån halv halvmadrass. Oh. Som Oj. han hade för i tiden. Ett år senare, eh, 1917, så dog Marianne, alltså mamma Marianne... I sviterna av sin tuberkulos... Eh, och efter att båda de här stackars Gagnon-familjmedlemmarna hade dött så gifter sig pappan med en mamma Och hon liksom, är där för att ta hand om huset och familjen och de små barnen.
0: Mm. Så snällt även ja
1: Och hon, eh, när de gifte sig så var hon runt 30 år gammal och eh, hon hade två Överlevande söner, söner kvar Oj, av de här så sex fyra barnen.
0: De stycken har dött och nu har Josef dött. Exakt. Så
1: nu är det mm. eh, de här tre Gagnonbarnen och hennes två söner som heter Gerard och Henri Georges. Mm -hmm. um, otroligt uttal. Tack. Jag har ju läst franska men jag är hörde. ganska dålig på det. Ja, det låter otroligt. Tack. Um, till alla
0: som pratar bättre franska ber jag om ursäkt. Men också skriver inte till oss nej. Eller man skriver skriva om andra saker Men, men inte om mitt nej, inte i inte. skrift. Um,
1: och det som kommer att hända nu Från 1917 Har blivit En historia av mytisk Karaktär i Kanada oh. uh, För I september 1919 Åker Aurora in på fängelse Har jag skrivit Jag menar sjukhus ja, bra. Uh, Hon är då tio år gammal och hon har en allvarlig infektion i sitt ben. Och infektionen har hon fått på grund av att hon har eh, små sår på benen. Eh, de har liksom blivit infekterade mm. och de har spridit, så det har spridits. Det Blivit en ganska allvarlig Oj. allvarligt i benet. Och även om man kunde ana och se att de här såren har tillkommit henne genom att hon har blivit slagen så skickar man ändå hem henne när hon har legat på sjukhus i två månader till pappan och styrmamman. Och det tar tvärtom slut här för att de fortsätter och den 12 februari 1920 så dör Aurore Gangon av något som som först sades vara en förgiftning av något slag. Mm. Och Aurore begravs bara dagar efter hennes död och i kyrkan, eller när pappan och stigmammarna är på väg ut ur kyrkan så grips de. För när Aurore håller på att dö, mm. så kallas en läkare till henne och då ligger hon först i koma. Eh, och hon har konstiga sår över hela kroppen.
0: Vilken typ av sår?
1: Vet du? Alltså, alltså det är inte knivsår. Men det är liksom hon har, de har blivit åsamkade av tillhyggen av olika sår. Eh, så han kommer dit, den här läkaren. Och undersöker henne. Och dagen efter hon har dött ser en artikel i Le Soleil. Som där de skriver om den här mystiska döden på en liten flicka. Så att på grund av de här två grejerna så eh, obduceras hon också ska genomgå en undersökning liksom mm. postmortem. Vilket jag tror inte var så vanligt upp 1920. Så eh, obduktionen genomförs dagen efter att hon hade dött av en doktor Albert maroa mm. eh, Som var forensic specialist på från Quebec som mm. har kommit dit. Och obducenten rapporterade upp till 25-4 sår på kroppen vilket enbart kunde ha varit resultat av eh, misshandel mot barnet. kropp. Som är som nu torterad. Mm. Och innan eh, Aurora hade dött så hade både Telesfor och Stivmamman pratat med grannar och folk som de kände om hur Aurora aldrig lyssnade på vad de sa. Att hon var liksom missskötte sig. Att hon käftade emot. Och att de ibland var tvungna att slå till henne för att blodet skulle rinna ordentligt. För att straighten her out. vad det nog betyder. Okay. Eh, vilket fick grannar liksom också att misstänka att så här. Det här har inte bara hänt. Liksom barn, även om du kanske var fattig i tider och sådär. Men hon man dör typ inte på det där sättet. Nej. Eh, och. Obducenten visade senare på att Det var liksom inte vilken förgiftning Som helst jag skrivit Men hon har alltså fått en blodförgiftning Som var en följd till alla de här Asmosåren som hade blivit förgiftade Eller infekterade på hennes kropp Så hon har liksom fått En superinfektion infektion, infektion i, I hela, hela kroppen, jävla kroppen. Mm. Man kan ju få en blodförgiftning som är farlig För att man byter på sina nagelband Det är min kompis fått närmare oh, nej nej Du har inte det
0: något fel är det på de här jävla naglarna i alla fall.
1: <laughs> man tänkte då liksom att man, om man kan liksom få det bara på så lite så har hon fått det i de här smutsiga får man ändå tänka liksom, tiderna. Då bodde på typ en bondgård. Eh, liksom och så där. Få panne. Mm. För Aurora hade blivit upprepat misshandlad av sin stuvmamma och i lite mindre utsträckning sin pappa. Fint. För pappan, liksom, han menade typ att han utnyttjade bara sin fatherly right att typ uppfostra sitt barn. Mm. Men styrmamman hade misshandlat henne från första stunden hon kom in i av liv. Och hon blev slagen med pinnar, bälten, skaftet på en yxa och ibland även med en piska. Och hon slogs i ansiktet, över ryggen, över rumpan, över benen och ibland även på fötterna. Och ibland så var hon även bunden när hon blev slagen.
0: Det var i hela jag vet inte.
1: Och ibland så brände mamman, eller sturman av roll med lockärn, alltså fasthioned. Mm. <laughs> um, och hon tvingades att äta både vidriga och farliga saker. Och vi minst ett tillfälle så tvingades hon att uh, äta avföring. Oh. Um, så hon har verkligen hon var tio år gammal tio år. Och jag vet inte om Syskorna utsattes för det här. Mm. Det verkar som att det är framförallt hon. Um, och som jag sa innan så um, greps pappan och styrmamman direkt efter Aurors begravning. Och de greps då uh, och knapp, bara en knapp månad senare så påbörjade styrmammans rättegång. Um, och den pågick i åtta dagar. Och där flera vittnen, bland annat Aurors syskon, vittnade om att, de hade, att det hade varit mycket fysisk misshandel mot Auror. Och tidningarna, i tidningarna blev det här liksom sensationella en sensationell nyhet och de följde om rättegången helt slaviskt och det skapade så stor public opinion runt fallet och rättssalen eh, var liksom helt proppfull mm. av människor som var där för att följa den. Och det visade sig under rättegången att styrmamman väntade barn vilket fick förhöret att eh, det här känns att typiskt old times-aktigt för i och med att hon var med barn så hävdade förhöret att hon hade påverkats av det försvaret. Precis. Ja, vad sa jag? Förhöret. Ja, det var förhöret som hävdade det. <laughs> försvaret... Och direkt, vad sa jag? <laughs>
0: Rasande. Jag har inte sagt för.
1: Ja Försvaret hävdade såklart att hon hade påverkats av graviditeten. i ah, sin samling. Ja, typ. Absolut. Istället för att um, plead guilty eller uh, not guilty mm. så plidade de reason of insanity. Ja, ah, det att hon var
0: gravid då. Exakt. Just det.
1: Och i och med då att de hävdade att hon var då galen eh, så var, tog de in läkare som undersökte henne. Och där var det bara två av åtta som fann henne skyldig som tyckte liksom att så här, Hon hade typ. Oj.
0: Men ah. jag menar, det kanske typ så här, Det kanske var för att hon hade. Alltså, psykisk ledarsjukhus, psykisk sjukdom. Man bara, det kanske inte hade funnits. Det kan
1: I morse så lyssnade jag på Spanarna i. Ah. Nej, det var inte Spanarna. Det var något annat program. Eh, P1. På, I P1. Där de pratade om... Något annat
0: program i P1. Det är våra nya starka programsättningar. Men det hette
1: typ... Eh, ah. ja Jag inte. Eh, De pratade i alla fall om fuga som är den manliga vad den manliga motsvarigheten till hysteri. Ah. Och det var så intressant. för då, Just apropå det här att, man, att hon då var galen för att hon var gravid. Alltså för eh, liksom, eh, diagnoserna som sattes för... Eh, var ju helt sjuk i huvudet Men man visste ju heller Fylika. ingenting annat hört talas Inte jag om. heller Men Men det det var... att
0: man, Den grejen med typ i kvinnor det är ju något som typ lever kvar Mycket mer än en fuga ja. Ja.
1: Men för fuga ersatte sedan Av typ schizofreni ja. mm. mm. Men i alla fall De hävdade att reason of insanity Och två av åtta läkare Gick emot det här Och sa att hon var fullt frisk liksom ja. Och duglig att döma samma som helst men åtta dagar efter att rättegången börjat så dömde sig styrmamman i alla fall till hängning. Och hon skulle hängas den 1. oktober 1920 klockan åtta på morgonen. Det känns
0: också grovt att hänga en gravid kvinna.
1: Och då skulle hon ju vara typ jättegravid.
0: Ja bara att typ den bilden. Eller ha barn, hon skulle typ ha barn tror jag. Ja hon har fötter redan. Ja, för... hon... hon kanske väntade med att hänga henne tills... Hon hade fött barn. Antagligen,
1: för precis. För hon skulle, det här är mer än ett år efter, så hon skulle haft barn. Hon hade fått barnen. Men det var i alla fall, hon dömdes i hängning. Och pappan då, Tellesvårds rättegång, pågick i fem dagar bara. Och juryn fann honom skyldig till ofrivilligt mord. Jag vet inte vad det heter exakt på svenska. Det var involuntary slaughter. Uh. Eller dråp. Och den 4 maj dömde en honom till livstidsfängelse. I något franskt, franskt namns fängelse. Eh, men efter bara fem år i fängelse så frigavs han tack vare gott beteende. Så han satt fem år bara för att... Men vad fan! Mm. Så sjukt.
0: För det är också typ så här. Eh, alltså han hade ändrat eller ha... Nej men det är, det är ju... Fem en... år för att han mördade barn. Mm. Insane. Mm. Eh,
1: och när han frigavs så återvände han till sin hemstad. Eh, där liksom, hans barn... Andra barn antar jag både kvar på något vis. vet inte exakt vad som har hänt med dem. Eh, och styrmamman eh, som satt i fängelse, Hon födde då tvillingar. En liten pojke och en liten flicka. Den 8 juli 1920. Alltså vadå, tre månader innan hängningen. hängningen. Och eh, hon, typ två dagar innan hon skulle hängas. Så omvandlas till ett straff istället för dödsstraff. Oj. Ehm, och hon kom istället att släppas också ur fängelset 15 år senare. 1935. Hur man tror jag vet att hon är då? Ja, hon var runt 30. Ja, hon är inte gammal. Nej, alltså Hon var väl typ 45. Ah. Ehm, eller något sånt där. Ah. Men efter hon har kommit ut så dog hon ett år senare i typ cancer eller något sånt. Bra. Eh, och tre år efter att styrmamman dött så gifte Tellesvor om sig med sin tredje fru Mary Lore. Och vem var hon släkt med? Hon verkar inte vara hon verkar ny. Vara... Mm. Som hade varit gift med hans pappa innan. Nej, men han verkar ändå liksom ha varit gift med styrmamman under hela tiden hon har varit i fängelse. Jag vet inte hur deras relation är. Men han gifte i alla fall inte om sig förrän efter hon dött. Och han dog inte förrän av ålder 1961. Oj. Mm, han var normalt normal gammal, tror jag. Ja, han, var, ja. han hade en ålder. Han hade en ålder inne. Mm. <laughs> uh, och som jag nämnde innan så fick det här fallet så jättemycket uppmärksamhet. Uh, och framförallt mamman fick jättemycket uppmärksamhet under rättegången och även efter. För det var hela den här grejen att en, hur kan en kvinna misshandla ett barn till böns ja. och sådär. Och det rörde till en början upp jättemycket starka känslor uh, hos alla människor som följde det här Och alla hatade henne liksom Och det var mm. verkligen ilska Men när hon sedan födde tvillingarna in i finkan så lindrades hatet mot henne Och det omvandlades istället för ett, liksom Något slags medlidande mm. Så hur kan en mamma sitta I fängelse
0: Och det var väl det som liksom det så Påverkade så hennes straffomvandling Exakt, det är så intressant med sån Public opinion och hur ja, det kan Påverka så mycket ah. Det var liksom
1: det fallet
0: Om det här då. Och nu förfall nummer två.
1: Nej, det var, det, var, det var ganska kort. Men det här är ju. För det finns. Asså. Det finns typ inte så mycket mer information om. För att det här är så gammalt. Ja. Så finns det, det finns massa jag tyckte det super mycket information. Ja, jo, men det finns massa. Jag hittade en jättebra sida där de hade massa så här. Alla abduktionsskriver, alla domar och allting på franska. Aha. Och jag har faktiskt inte haft tid att typ, ta mig igenom det för På Google Translate och sådär Men det finns en sån sida om någon är fransktalande
0: Så kan de gärna översätta oss och Exakt, översätta oss.
1: det har också gjorts filmer Och ah. sånt där, alltså jag började titta på en film Men den var liksom slow Men vi, jag kommer också lä vi lägger upp den i Facebookgruppen Exakt Men hon, det här då uh, The Martyred Child Är en liksom, Very big thing i Kanada Okej okay. Så fortfarande är hon jättekänd
0: fast hon dog för 100 år sedan man undrar ju verkligen hur det var för de syskonen
1: ja och om de var helt liksom besparade, att hon var utvald på något vis uh. för så verkar det ju som att det kan vara ibland att men det är lite
0: grann som den vad heter det, Sylvia Likens va hon som det är ju ett vidrigt jävla fall som är typ att en två, två flickor flyttar in hos en mamma med ja, ja, hennes ja. barn mm. och de misshandlar henne på ett mm. sätt som är det grävs där någon sån här ja, det är ju helt... också bara hon liksom mm.
1: Eh, väldigt hemskt Och det är ju hemskt Att föräldrar Kan göra så här mot barn alltså...
0: Nej nej och det går ju inte Man kan ju inte förstå det det är ju det, därför typ tid. så här som fallet Bobby till exempel ah,
1: ja. Prata inte om det
0: Nej, alltså Det är Det fruktansvärt Men det är lite grann Du vet det blir som en extrem version av det Som gör att typ Golden State Killer Typen av fall är så obehaglig Att det är så här det här ska du vara trygg exakt. Så att, vet, det är liksom en, Med din mamma och pappa, och pappa ska du En stor liksom, mm. version av det eh, Som är ja, men exakt, Med mm. din mamma och pappa ska du vara trygg Och vart fan går man som barn mm. Nu hoppas jag och tror Att vi har bättre, lite bättre säkerhet, än nu, nu. Exakt mm. och typ, jag tror att Skola, samhället Är bättre och... på att agera eh, Även om vi uppenbarligen fortfarande har fall mm. Där man inte gör det liksom. Men jag tror att det ändå är, är bättre I alla mm. fall för det är ju det enda som finns Gud Alltså samhället måste vara superstarkt mm. För att kunna typ, rädda barn från den här typen av situationer mm. ah. Det var så hemskt att hon hade blodförgiftning I liksom hela jävla kroppen Hela kroppen
1: Och jag tänker att för, och liksom, hon mm. mått så dåligt När hon dör För att det har blivit en sån så sjuk. Hon måste ha varit så sjuk var så sån utdragen. Ah.
0: Och just en grej som är bara åka in på sjukhus Ligga där i två månader Sen kommer man ut och bara åka hem. Nu ska jag tillbaka till mm. det här att man vet det och ändå inte får hjälp.
1: Så jävla hemskt. Men jag vill i alla fall också tacka för det här var ett av alla superhärliga Instagram-tips.
0: Så bra. Där tipsar man till dig på Anna eller till mig på attkarinlondre. Skriv inte i Facebookgruppen. Skriv till oss i DMs på Instagram. Exakt. Innan vi avslutar så skulle jag bara vilja ge lite kärlek till den Facebookgruppen. Ja. Alltså jag har haft en sån ångestperiod i mitt liv just nu och det är verkligen en av få grejer som typ har gjort mig glad mm. Alltså det är härligt. Alltså typ att det är så här: det var någon person som bara Ja, den senaste översen av Casefile typ, De varnar för att ja. det är djurplågeri typ Kan någon berätta hur illa det var, var Det var någon som bara, till den här minuten Då kan du spola förbi, se si så länge Det
1: var väldigt gulligt
0: Och sen också, vi har en lyssnare som heter Johanna eh, Som var eh, vän med en person som heter Magnus ja, som blev mördad. Ja men det
1: var ju fruktansvärt. Ja,
0: och jag skrev faktiskt med henne för att jag tyckte att det är så här eller det kändes typ bra att vi har typ en grupp där hon kände att hon kunde dela med sig av det och typ fick stöd. Mm, det är ju fantastiskt. För han blev mördad ganska nyligen i ett fruktansvärt fall. Mm. Så man kan gå in och hitta en länk till i gruppen och läsa mer om. För att det var jättesvarligt. Ja. Det vill vi också säga att vi beklagar sorgen. Och vi är glada att vi har en grupp där man känner att man kan få stöd i sådana lägen. För så ska det vara. Verkligen. Så tack alla ni som är så himla himla fina och goa där. Mm. Vi tycker jättemycket om er. Verkligen. Och jag är inte en Slytherin. <laughs> Tar vi upp det igen. Jag vill bara lämna på The Note, att jag har fått bekräftat att jag inte är en in. Uppenbarligen är dock mitt dock podd, min poddpersona. En Slytherin. Men in. jag blev också, jag blev förvånad när folk kallade dig för det. Tack, faktiskt. Tack. Mm. De Men som sagt, det. jag är snygg i Backslick. Det är du. Mm. Eh, tack snälla för att ni lyssnar. Vi tycker jättemycket om er. Vi hörs snart igen. Det gör vi. Puss, 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 hej. hej.